0: E senhores, sejam bem-vindos ao último Drops do Ana Play, temporada 2022. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Proto.
1: E eu sou a Melanie.
0: E no episódio de hoje encerramos a temporada de 2022. Esse será o nosso último Drops do ano e nós voltaremos no ano que vem... Em janeiro, depois da metade do mês, com a temporada 2023 do Drops, provavelmente fazendo aí uma recapitulação desse ano de 2022, ano muito esquisito, por sinal. Mas, né, o ano ainda não acabou e ainda temos joguinhos e coisas mais para falar neste episódio. Então, vamos começar aí hoje pela Mel, que vai nos dar um review de hardware, né Mel?
1: Sim e não, né? <risos> Na verdade, eu quero começar falando de um jogo que é menos um jogo do que uma espécie de tech demo, que é o Aperture Desk Job. E o motivo primordial pelo qual eu quero falar dele é porque, depois de uma grande saga de muito sangue, suor e lágrimas, eu finalmente consegui adquirir um Steam Deck. E o modelo que eu peguei é o de 512GB de memória interna com a famigerada tela anti-glare e aqui vestoginho maroto mas vamos por partes então começando pelo jogo em si em Aperture Desk Job você é uma pessoa que acabou de ser contratada para o um ingrato trabalho de testar privadas em uma das linhas de produção da Aperture Science, e você essencialmente tem uma mesa cujos controles refletem os controles do Steam Deck e você tem que apertar os botões de acordo com as instruções da tela ou pelo menos é isso que você faz no começo, né? até que você é apresentado a um robô interessante e meio suspeito chamado do Grady, que é o responsável por supervisionar o seu trabalho e tudo parece muito tranquilo muito tedioso, até que acontece um pequeno acidente na linha de produção e você acaba se vendo envolvido no teste e na produção de um produto que definitivamente não deveria existir
0: mas aí, você não, não testa privada de verdade assim, tipo senta nela, faz as suas necessidades tem nada disso, É absurdo
1: é que foda né, eu não quero entregar muito mais história do que isso porque tem alguns momentos de humor relacionados a, exatamente a isso, né? Como as privadas são testadas e, <risos> infelizmente, né? Ele é um jogo muito, muito curto, tipo, em menos de meia hora você termina.
0: Não dá nem pra dizer que é um jogo, né? É, é uma tech demo mesmo.
1: É, exatamente. É,
0: por mais que, né, coisas como, por exemplo, do Playstation 5, lá, é um o mostro...
1: Astro... Quê? Astro
0: Playroom. Isso. Ele é uma tech demo, mas ao mesmo tempo ele é um joguinho bem competente, né? É,
1: e é, é provavelmente mais longo do que isso, né, não?
0: É, ele é mais longo do que isso. Mas, sei lá, deve ter umas duas horas por aí.
1: É, é bem tech demo. No caso do Play 5, o Astro's Playroom... É tipo um showcase das melhores características do controle do Play 5, né? Sim. Então, voltando pro Aperture Deck's Job... Que ele é um jogo curto, né? Ele não tem cards, ele não tem achievements... E ele é um jogo gratuito pra quem tem conta no Steam... Independente de você ter um Steam Deck ou não, né? Ele roda em qualquer computador... Mas pra você conseguir seguir em frente e aproveitar tudo que o jogo tem a oferecer, ele precisa ser jogado no Steam Deck. Porque ele usa os dois controles de toque, o giroscópio. E eu não sei se o falecido controle do Steam é capaz de emular essas funcionalidades. E que talvez quem saiba dizer isso é o Proto. Não,
2: não, não sei. Porque o <risos> Steam Controller morreu.
1: Oh, não. E não tem como <risos> substituir.
0: E lá se vai um pedaço da história. O único Steam
2: Controller.
0: <risos> é, restante.
2: Não não existe. Nada, não existe. tem uma comunidade inteira de pessoas que gostam do Steam Controller. Nós somos dúzias, dúzias, eu digo.
1: Eu achei que você ia falar, nós somos duas pessoas.
0: <risos> <risos> nós somos duas, <risos> duas pessoas. Então, <pessoas.
1: risos> mas apesar de ele ser um jogo curto, ele é um jogo que me faz sentir saudades da época em que a Valve fazia jogos, tá? porque ele tem muito do humor de Portal 2 condensado em meia lá. Ele faz um trabalho muito bom entregar uma narrativa engraçada, né, usando elementos do cenário, situações absurdas, exatamente como em Portal 2. Mas, como eu já mencionei, ele não tem muito de um jogo, né? Ele realmente tá lá mais pra te mostrar o que o Steam Deck tem de diferente e como é, você pode usar as funcionalidades dele. Então, agora vamos pra cobertura do bolo, né? Vamos a parte sobre a qual todo mundo provavelmente quer saber que é o hardware do Steam Deck, né? Porque ele é mais uma daquelas pérolas raras que a Valve resolveu que não quer entregar na América Latina. Nem
2: culpa a Valve nesse caso, tá?
0: Provavelmente as pessoas daqui do Brasil jamais jogarão Steam Deck. É,
1: foi o que aconteceu com o Steam Controller, não foi?
2: Steam Controller, Steam Link, nada disso nunca veio pra América Latina. Tem que conseguir via Broad. É,
1: tem muitos produtos da Valve que a gente, no Brasil, jamais ou sequer ouviu falar, né? Que Nem as notícias chegaram lá. Mas, enfim, pra quem já viu review do Steam Deck nos vídeos, eu vou dizer, ele é tudo que os reviews dizem e muito mais. Então, a começar pelo tamanho do aparelho. Nos vídeos e fotos ele parece pouca coisa maior que o Nintendo Switch e tecnicamente ele é, mas cara, quando você pega um Steam Deck com as suas mãos, você percebe como ele é grande.
0: Pelas fotos eu já achei enorme.
2: Principalmente a foto de lado.
0: Especialmente colocando nas comparações, né, quando coloca lado a lado com outras coisas, eu achei gigante.
2: Pra mim, sempre pareceu muito maior, principalmente em profundidade. Uhum. As dimensões, olhando ele de frente, não parece tão maior. Mas quando você olha ele de lado, você vê o gripe, você vê a profundidade dele mesmo, aí você percebe o quanto o bichinho é parrudo.
1: É, e aí eu acho que eu cheguei a enviar, não sei se foi só pro Proto ou pra todo mundo do Anaplay, Play, fotos comparando o tamanho, né?
2: Dele com
0: o Game Genie, dá certo. Com... <risos> não,
1: eu tirei uma foto dele lado a lado com o Switch, e assim, ele é, nas fotos ele não parece que a diferença de tamanho é tão grande assim, sabe? Ele parece ah, um pouco a coisa maior, é isso, mas pra um aparelho portátil ele é relativamente grande, né? E o grip do controle, o controle dele é incrível Anatômico, ele é incrivelmente confortável, ele é tipo surpreendentemente confortável. Eu acho que a única crítica que eu tenho contra o controle dele é que ele parece ter sido feito exclusivamente para pessoas que têm mãos grandes, né? Então eu tive que meio que aprender a reajustar meu grip no controle. Ele acaba tendo um grip um pouco diferente para quem usa o controle do Xbox 360, por exemplo, que é o que eu uso para jogar no computador. Mas ainda assim, ele se encaixa muito bem nas suas mãos. Tipo, sem dar a câimbra que o Nintendo Switch dá depois de uma sessão de jogatina muito longa. E os botões, eles são muito macios e ele possivelmente tem os melhores botões de trigger que eu já usei até agora. Tipo, os shoulder buttons, né? os botões de trás, ou equivalente ao R2, L2 no Playstation, ou RT ou LT no controle do 360. para quem usa teclado mecânico, a sensação que você tem ao apertar os gatilhos é bem parecida com a sensação que você tem ao digitar em brown switch, sabe? Os switches marrons. Eu acho que a melhor definição pra isso seria amanteigado. Eles são botões muito amanteigados. Que beleza. É uma coisa deliciosa o controle.
0: Crocante.
1: <risos> Croca crocante não, macio. <risos> tipo, eu diria muito crocante bom. por fora, macio por dentro. Crocante
0: <risos> por fora, macio por dentro. Boa definição.
1: E além dos tradicionais gatilhas, né, dos shoulder buttons que esse é o R1L1, você também tem quatro botões atrás do console, tipo, nas costas mesmo. Tipo, hum. as
0: borboletas, assim. Tipo,
1: o controle pro do Xbox Series X, se eu não me engano, que tem aqueles botões de trás que são customizáveis.
2: Que o pessoal chama de grip controllers.
0: É, eu chamo de borboleta, já vi muita gente chamando de borboleta, porque parece aquelas borboletas de volante Faz
1: sentido. De
0: Fórmula 1 e de simulador. Aquele
1: que tinha nos arcades e tal exato É mais ou menos isso, ele não tem um feedback Tão satisfatório Quanto as borboletas dos Controles de volante, por exemplo Mas eles são customizáveis, então Imagino que seja excelente para usá-los De macro em jogos tipo Final Fantasy XIV ou Diablo, por exemplo Ou até mesmo nos jogos de corrida Esses eu ainda não tive a oportunidade De testar, mas o que O Steam Deck tem de melhor é De longe e sem sombra de dúvida A qualidade do som Tipo, os alto-falantes deles são incríveis e acho que eles são o que me fizeram pensar que o Steam Deck é uma impossibilidade tecnológica. Que sempre que eu jogo com os alto-falantes, eu me pergunto como diabos é possível um aparelho portátil ter uma qualidade de som tão boa? Eu acho que o único eletrônico que eu já tive que tenha uma qualidade de som equiparável, é o Macbook e o Macbook é um laptop extremamente caro.
0: É que você nunca viu as caixinhas de som da JBL que tem na praia aqui, que o pessoal ficou ouvindo funk.
1: Aqueles rádios ah. gigantes que eles enfiam na orelha e ficam com o um rádio gigante no ombro.
0: Exatamente. Boombox, é. você tá pensando. Isso.
1: E no que tange os jogos em si, eu só pude testar essencialmente quatro jogos, que são o Aperture Desk Job, né, que é essencialmente o tech demo dele, o Near Automata, que é porque o Ali me encheu o saco pra começar a jogar Near Automata então vamos lá né começar a jogar Near Automata, Hades claro porque a Super Giant confirmou que ele foi otimizado por Steam Deck e o Cube que eu vou falar eventualmente quando eu terminar o Aperture Desk Job é meio que nem vale a pena comentar porque ele é um jogo que foi feito exclusivamente pro Deck né mas o Near Automata, o Hades e o Cube eles rodaram muito bem no Deck eu não cheguei a fazer benchmark dele para ver se ele mantém os frames ou qualquer coisa na verdade, tem muita coisa de hardware que eu não testei porque eu não sou tão hardcore no PC Master Race como é o Proto, né? Então, eu não testei consumo de CPU nem nada. O que eu posso dizer é, se por um lado ele é um hardware muito bom no que tange, o que ele é capaz de rodar, por outro lado, ele consome uma bateria como se não houvesse amanhã tudo bem que sendo um console portátil eu também não espero jogar 8 horas seguidas, mas cara Neuroautomata, Automata, por exemplo, ele aguenta um pouco menos de 1 hora e meia de jogo, né? As especificações técnicas estipulam cerca de 8 horas de gameplay, mas depende muito do que você tá jogando.
0: Nossa, diz, vai de 100 a 0 em uma hora e meia?
1: É, por aí depende do jogo, né? Tá. Mas, tipo, um jogo que demanda Nossa, mais aí. da placa de vídeo, do, depende de input e tal, ele, ele dura quase nada. Ele dura, digamos, menos que o próprio Nintendo Switch, sabe?
2: Você não mexeu nas configurações para isso, né?
1: Não, eu joguei saindo da caixa, não cheguei a mexer em nada. Tá.
2: É, o Steam Deck tem Reportadamente, confirmadamente uma, Um Consumo problema de, de uhum. Duração da bateria uhum. Só que o que ele tem de beleza É que ele é um PC Então você pode fuçar nas configurações Você pode mexer coisa, o que dá pra aumentar Esse tempo de bateria em quase 100% Como que você vai fazer isso? Você vai mexer em configuração para dar undervolting No CPU Ou na placa de vídeo, ou nos dois Você vai mexer em configuração Gráfica para Consumir um pouco menos. Tem uhum. várias configurações que você pode fazer. Não é algo óbvio, tá? O Steam Deck, nesse uhum. momento, é, pra você tirar performance dele de verdade, ele ainda é hardware de entusiasta. É. Mas ele já funciona fora da caixa. E também, e também vamos combinar, né? Tipo... Ele é um notebook com uma bateria pequena. Ele não vai durar muito tempo de qualquer jeito. Ele é bom pra você pegar o metrô, ficar meia hora ali, chegar no escritório, pôr na tomada.
1: É, você provavelmente não vai querer jogar no metrô, mas assim, em um mundo ideal onde você não vai ser assaltado jogando Steam Deck ou qualquer portátil no metrô, assim...
2: vivendo em países onde as pessoas não são assaltadas o tempo inteiro, tipo você... <risos> Até consideraria. <risos>
1: é, só que eu não saio de casa, né? Então... <risos> e, assim, em defesa do Steam Deck, tem opções de fácil acesso para você mexer nas configurações. Eu, eu realmente não gosto de fazer isso. Eu gosto de jogar as coisas com a configuração de fábrica, né? Mas um dos botões do Steam Deck já abre o menu diretamente para você regular, por exemplo, o número de frames por segundo que você quer, resolução de tela, se você quer desabilitar anti-aliasing e opções gráficas e tudo mais, é tudo muito fácil é tudo muito acessível, é mais questão de paciência mesmo, eu não sou uma pessoa que tem paciência para ficar regulando isso, e assim, se o jogo tá querendo me mostrar as capacidades gráficas dele eu meio que não ligo, o Steam Deck ele não sai da minha casa, né, então pra mim tanto faz, eu posso jogar com o deck conectado na tomada e isso não me incomoda e isso também não é algo exclusivo do Steam Deck, né, então a gente meio que deixa passar, porque ele meio que já é, por si só, um milagre tecnológico e outra coisa que não me deixa muito feliz no deck e que eu imagino que a Valve esteja trabalhando nisso é que ele não deixa você baixar o jogo enquanto ele tá em sleep, ou seja se você quiser baixar jogos, o console tem que estar ligado nem que o monitor esteja em modo de economia de energia eu acredito que em breve a Valve vai lançar um patch que resolve esse problema porque até pouco tempo depois que eu comprei esse deck, eles lançaram uma atualização que permite que você baixe Jogos em background, mas ainda assim é né, um inconveniente.
0: Com certeza.
1: Uma coisa que o próprio PlayStation 4 é capaz de fazer, né? Ele deixa coisas baixando em... Se você deixar ele em sleep, ele baixa atualizações... Ele instala atualizações sem que você tenha que esperar e tudo mais. Eu
0: vou arriscar dizer que até o PlayStation 3 ia fazer isso se
1: bobear. É, eu acho que sim. Eu sempre desligava o PlayStation 3 no botão de trás... Então eu nunca vou saber, eu não deixava ele em sleep. Mas assim, tem várias coisas que eu ainda não testei no deck... Eu não sei se vou testar... Como instalar jogos... Que fazem autenticação com uma third party. Tipo, jogos da Ubisoft, jogos da EA. Eu cheguei a tentar jogar o Trials Fusion da Ubisoft. Eu não consegui fazer o jogo rodar nativamente. E o que acontece com esses jogos que fazem autenticação com serviços third party. É que eles abrem uma tela de autenticação. Só que daí ela trava e tipo, nada acontece. É a tela de login carrega. O jogo não abre. E você tem que fechar o jogo manualmente. Tem jeitos para fazer esse jogo rodarem, mas exige que você ative o modo desktop, mude caminhos executáveis ou coisa assim. Coisa que ainda é um pouco de esforço além do que eu estou disposta a fazer nessa minha, entre aspas, fase de lua de mel com o console. Então talvez eu faça isso quando eu tiver a cara e a coragem para começar a brincar com as configurações.
0: Eu acompanho bastante o canal do Skill Up no YouTube e toda vez que ele faz um review de um jogo que tem para PC, ele testa no Steam Deck. Uhum. E eu Vou dizer que dos últimos lançamentos, quase nenhum deles roda no Steam Deck, sabe? Ou se roda, roda muito mal. Otimizado. Essa,
2: esse problema de não rodar uhum. é resumido em uma palavra: de novo.
0: Pode ser, pode ser, é uma possibilidade.
2: Muitos jogos com de novo não rodam. Eles podem simplesmente. Mas a comunidade também tem. A comunidade tem feito bastante trabalho para modificar diretamente a camada de tradução, que é a Vulkan, para corrigir muitos desses problemas. O próprio Elden Ring, quando saiu, estava rodando meio mal e a comunidade fez modificações na Vulkan e o... depois a From Software lançou outras modificações, então Elden Ring hoje roda liso. E para deixar claro, tá? tudo que a gente falar que roda liso, roda bem, a maior parte a gente não tá falando roda no ultra, tá? Tá falando roda no máximo num raio, assim.
1: É, ele roda, ponto, e eu acho que roda muito melhor do que muita máquina. Que, inclusive é a que eu tenho, que eu costumo jogar. Roda
2: muito melhor do que qualquer máquina que custe o que ele custa, né? Exato. 650 dólares no Steam Deck. Topíssimo. Cara, não tem um PC que. Custa isso que roda tudo que ele roda. A Valve está ganhando quase nada. Hum por Steam Deck vendido. É
1: por isso que eu tô dizendo repetidamente que o Deck é uma impossibilidade tecnológica.
2: Ele
0: só existe porque o Gabe Newell tem muito dinheiro.
1: <risos> Exato. Sim, e ele é. tem uma comunidade muito boa também. Pra quem acompanha o Reddit, por é. exemplo, o pessoal faz outras impossibilidades tecnológicas com ele. Então, tipo, eu diria que suporte o que não falta Sim. pro Steam Deck. E
2: fora isso, ainda tem o... Eles lançaram, semana passada, eu acredito, o Dock, que deixa uhum. você usar o Steam Deck como um PC completo. Você pode plugar monitor, teclado, uhum. mouse e sair sendo feliz. acho que
1: faz mais de uma semana, não faz não? Eu
2: não tenho certeza.
1: Porque quando eu comprei o Steam Deck, o Dock já tava, tipo, prestes a sair na semana seguinte, se eu não me engano.
2: Se você
0: entendesse o suficiente, já dava pra fazer
2: isso, Não, né? dava. Você podia comprar um Dock third party e ser feliz. Tipo, que o uhum. dock eu tenho no meu notebook aqui. Você podia comprar um dock que custa 150 reais e ser feliz. Só que agora tem um dock onde ele encaixa bonitinho. É só isso, essencialmente. É um dock feito para o Steam Deck. Então ele fica de pezinho,
1: bonitinho, carregando. É, quase um plugin and é.
2: Mas sempre teve outros docks, sim.
0: Ou seja, agora ele matou o Switch. <risos> vez,
1: né? É, o Switch Killer.
0: Switch Killer,
2: total. E considerando sim. principalmente o line de jogos que tem saído pro Switch, Pô, tá, tá sofrível, hein?
1: E vamos dizer, assim, hum. meio que por fora, assim, né? Mas muita gente tá pegando o sim deck justamente pra rodar a emulação. E o tanto, a sim, facilidade... Sim. Eu não testei, <risos> já vou avisando. É, sim, sim. Não, sério mesmo, o meu deck ainda tá de fábrica, mas se você for procurar no YouTube, já tem muita gente falando como é que você pode instalar emulador e essas coisas, então, assim, né? <risos> Enfim, outra coisa que eu não achei muito satisfatória no Deck é o Steam Link, né? Especialmente se você tem um jogo instalado no seu PC e não quer baixar no Deck, você pode fazer streaming no Deck para sua máquina. E eu fui testar justamente Detroit Become Human. Né? Eu tenho o um jogo instalado no PC e tentei jogar no Deck usando o Steam Link e não foi uma experiência muito boa, que o jogo tenta replicar as imagens tanto no PC quanto no Deck, mas o Deck não consegue atualizar as imagens na mesma velocidade. Então, o que acontece é que o som do jogo sai no Steam Deck, você pode usar o controle no Deck, mas as imagens são atualizadas só no PC então é praticamente como se o seu Deck funcionasse como um controle Bluetooth. E mais tarde eu testei com o um jogo mais leve, né, que é Hades aconteceu a mesma coisa, então pode ser duas coisas, ou o Steam Link é insatisfatório mesmo, ou a minha conexão de internet é ruim. Eu não testei nenhum outro serviço de Cloud Gaming como Game Pass, então eu não sei como é o desempenho deles. E já que a gente já tá fazendo nitpicking dos problemas do deck. Outra coisa que eu tenho que mencionar é que dependendo do tanto de processamento do jogo o aparelho esquenta bastante sobretudo se você estiver jogando e carregando o console ao mesmo tempo eu tentei jogar o Nier Automata com o console carregando e as ventoinhas do deck estavam o tempo todo rodando no talo. E pelo que eu andei vendo de reviews, o quanto ele aquece ele é realmente um dos pontos fracos do console justamente com o tempo curto de bateria para jogar Jogos que exigem mais processamento. Mas, de resto, assim, ele é um puta console. Como eu mencionei antes, durante todo o tempo de jogo, ele parece uma impossibilidade tecnológica. É, durante todo o meu tempo de jogo, o meu pensamento foi... Cara, não é possível que um aparelho desse tamanho esteja rodando um jogo que nem mesmo o meu PC roda sem engasgar. E o único revés dele, né? Um dos grandes revés dele... É que ele é um aparelho caro e, infelizmente, inacessível no Brasil... Pelo menos por enquanto, e até mesmo para quem tem acesso a ele, eu acho difícil dizer para quem eu recomendaria esse console, né? Para mim ele é excelente porque eu tenho pouco espaço em casa e essencialmente eu só jogo jogos antigos que não exigem tanto processamento assim, jogos de backlog, né? Mas eu imagino que para quem quer jogar coisa que exige mais a placa de vídeo ou que precisa de uma taxa de FPS alta ou da melhor resolução possível, não vai encontrar o que procura no Steam Deck ou quem faz streaming também é meio problemático e até mesmo para quem viaja eu tenho um pouco de dificuldade em recomendar o console porque ele é meio grande e espaçoso mas ainda assim ele parece uma alternativa boa se você não tem um laptop gamer e aproveitando que o Google Stage está morto né ele, o Steam Deck é o Google Stage Killer e é essencialmente isso que eu tenho para falar do Steam Deck é uma das únicas situações em que eu não posso dizer recomendo porque por motivos óbvios, né ninguém no Brasil consegue comprar um, tem vários países em que o sim deck não é entregue então talvez quem possa usar proxy, mas mesmo proxy eu não acho um serviço muito garantido porque eu já li vários relatos de sim deck sendo roubado no, na América do Norte, mas enfim, pra quem tiver a oportunidade, é um console excelente, quem não quer gastar trocentos mil reais com um PC parrudo, ele é uma, uma boa alternativa
0: hum Eu não sei. <risos> eu tenho as minhas dúvidas, assim, né? Porque, tudo bem, quando a Valve anunciou esse console, muita gente, inclusive, teve essa mesma dúvida que eu de qual seria o público-alvo do, do Steam Deck, né? Uhum. Depois de um milhão de fracassos da Valve com hardware, lembra das Steam Machines, né? Teve Steam Controller, nada dessas coisas deu certo. Mas o Deck acabou dando certo e eu imagino ele um console de luxo assim, sabe? De uma pessoa que eu imagino que para viagem seja de fato interessante. Não é um Google é que você bota um controle na tua mala, mas é um certo trambolinho, mas pelo menos você teria acesso a um, um jogo tipo, se você for jogar uma coisa mais leve, tipo um Destiny que já é mais antigo, um League of Legends, sabe? Se você gosta desse tipo de jogo que não demanda tanto, imagino que ele seja uma boa imagino que ele seja uma boa também pra quem curte jogos indie, uhum. né, que ele seja, tipo, uma alternativa melhor que o Switch para isso, que ele rode os jogos melhor, mas para quem, tipo, joga hardcore mesmo, para quem gosta de jogar lançamento, eu não consigo imaginar o Steam Deck como o único console que a pessoa teria, sabe? Uhum. Eu, inclusive, fico com essa pergunta na cabeça do porquê você, Mel, que tem um console da geração passada... <risos> <risos> e não tem um PC gamer optou por um Steam Deck.
1: Sabe? É, muito pelo que a gente tinha conversado antes, né, quando a gente estava falando do Game Pass e do hum. Sony Pass, né? Que eu jogo muito jogo de backlog, o meu backlog no Steam é gigante, e a maioria deles não exige muito da máquina, né? Então, eu sinto que a minha máquina já tá começando a trabalhar um pouco mais do que deveria, né? Então, é meio que uma garantia de que se alguma coisa acontecer com a minha máquina e eu não conseguir mais... Mas é, jogar é, na taxa que eu costumo jogar, pelo menos eu ainda vou ter meios para acessar o meu backlog do Steam. As
2: maiores novidades não rodam muito bem no Steam Deck, é verdade. É, pelo menos por enquanto.
0: E eu acho que a tendência é rodar cada vez menos, né?
2: Depende muito, porque ele, se ele continuar fazendo sucesso, as empresas vão ter motivos para lançar nele. Mas você consegue rodar Control? 60 fps, no high, numa boa você precisa configurar um pouco, você precisa ter um pouco de paciência é o que eu falei, o Steam Deck no momento é uma coisa para entusiasta mas também não vamos esquecer que tem um público de game aí bem grande que não tá atrás das coisas mais novas Exato. Que cara, vai jogar um lançamento por ano Beleza Daí ele pode fazer isso no seu próprio console Mas o cara vai jogar jogos os outros anos A maior parte do tempo Vai jogar coisas da Steam sale Porque a Steam faz sale o tempo inteiro Então O público do Steam Deck Na minha cabeça É o cara que tem um computador Que não é um computador gamer Tem um notebook, tem um Macbook Air Qualquer coisa do tipo ele quer jogar de vez em quando e ele talvez tenha um console porque o Steam Deck custa a mesma coisa que um console de última geração
0: custa mais né
2: levemente mais né
1: ele subiu um pouquinho não quanto, subiu. Que
2: custa o Xbox, quanto custa o Playstation 5 subiu, se subiu. eu não me
0: engano é 450 dólares não eu é? não
1: sei, nem existe Playstation 5
2: 450 dólares você é mais do que o Steam Deck básico mas 530 dólares você já pega o Steam Deck médio.
0: É 500 dólares, 500 dólares custa o Playstation 5 a edição com disco, a edição digital custa 400 dólares. É,
1: e só lembrando que nada impede que a pessoa compre o modelo mais barato do Steam Deck, compre um SSD, compre um, um SD card com uma capacidade maior e os, e os dois, né? Sim,
2: sim. É, e o pre-caching pre do Steam Deck, inclusive... É assustador. Você olhar os números daquilo é, in, é absurdo. Não faz o menor sentido o quanto ele estupra o SD card pra pegar os dados ali dentro. É absurdo. Ele, tem, tanto que o pessoal fala, se você pegar um, um SD card meia boca, ele pode queimar. Mas é, é o, o, o ponto do Steam Deck, na minha cabeça, é isso. Ele não é nem um console de luxo. Ele é um console levemente mais caro.
0: Que não vai rodar metade das coisas que um console da última geração
2: roda. Não, mas vai rodar uhum. em número, vai rodar muito mais coisa.
0: Mas tem o backlog antigo, né?
2: Não vai rodar é, as novidades. Sim. E antigo naquelas, né? Antigo naquelas. Tá falando de jogos de um ano atrás rodando tranquilamente. É,
1: exatamente isso que eu ia falar ali com relação ao backlog. Eu, eu não sei por que diabos você acha que eu jogaria no ritmo que você joga, por exemplo. O God of War Ragnarok foi uma grande exceção, mas de novo, né, eu ainda tô com o Playstation 4 e a maioria dos jogos que eu jogo, inclusive em live, é tudo backlog, é tudo jogo de quase 10 anos atrás, então pra mim serve muito bem. Inclusive, meu Steam Deck é nada mais que um aparelho glorificado pra eu jogar <risos> uhum.
0: E Detroit.
1: E Você Detroit. já
0: jogou pela 48 vez. Mentira! Que Deck.
1: absurdo.
0: De 0 a 10 Detroits, quanto você dá pro Steam Deck? <risos> de,
1: quantos Resident Evil 6 eu dou pra ele, né?
0: É. Que mudou agora a métrica, né? de eu, não é mais um Resident Evil 6. Pra Detroit. Não, eu daria. Quantos Detroits você daria? Eu
1: daria uns 6 Resident Evil 6 pra Detroit.
0: <risos> né tudo bem, eu, eu não sei, é que realmente, eu, eu primeiro que eu não sou uma pessoa de console portátil, né, uhum. eu não tenho nem o Switch até hoje, eu viro e mexe me viro pensando em comprar um Switch, aí eu penso, cara, sei lá, com mais 500 reais eu dou um upgrade na minha placa de vídeo, por que que eu vou comprar um Switch só pra jogar o, o Tears of uhum. the Kingdom? sabe? Eu realmente, eu tenho um Playstation Vita, né? Eu já falei que é a compra que eu mais me arrependo na minha <risos> vida, porque eu mal encostei no console. Eu realmente não gosto muito de jogar em portátil e eu não sei, assim, eu tenho uma certa dificuldade de entender o público do Steam Deck, mas porque não é pra uhum. mim, né? <risos> Justamente. Eu não sou o público-alvo.
2: E eu também sou suspeito porque eu amo gadgets, né?
0: Ah, sim. Você tem o Steam Controller. <risos> né? É,
1: eu vou dizer, você olha o Steam Deck e pensa, isso é algo que o Proto teria.
0: Com certeza. Isso,
1: sem sombra de dúvida, algo que o Proto teria. Nem que não fosse para jogar, mas que fosse só para mexer e fazer experimentação com ele, sabe? É, é,
0: os dois opostos do espectro aqui, eu e o Proto.
1: <risos> <risos> por aí, é por isso e eu, eu estou no, exatamente na metade, né? Que eu sou uma pessoa que, <risos> que gosta de jogar. E é por isso que eu tenho o console e o Steam Deck, porque os jogos que eu quero jogar do Steam Deck, eles não exigem muito da máquina, né? E os jogos que eu quero jogar de lançamento são jogos pra console. Então eu vou pegar jogos pra console, já que eles são exclusivos né, em sua grande maioria. Eu só tô esperando a Sony lançar a nova versão do PlayStation 5, que com um pouco de esperança vai ser menos feio, pra poder jogar é Final Fantasy XVI e tal.
0: Mas que agressão gratuita. <risos> Ok, então vamos para o Proto Proto, o que, que você anda jogando?
2: Então, minha esposa tem estado meio doente Então, para poder ficar do lado dela para poder dar atenção Eu não tenho jogado nada que exija Muito da minha atenção de maneira contínua E o que eu tenho jogado, que eu posso congelar a qualquer momento e voltar depois, são coisas, ironicamente, no meu 3DS. Então, eu estou rejogando pela porrilhésima vez, Majora's Mask 3D. Vamos oh. lá. Majora's Mask 3D, pra quem nunca jogou, Majora's Mask, The Legend of Zelda, Majora's Mask, é a continuação direta de Ocarina of Time. É feito na mesma engine claramente. Funciona bem. É o primeiro jogo de Zelda que se inspirou no para fazer uma coisa muito mais mundo aberto, cheio de side quest. Tanto que nesse jogo a graça são as side quests. Você tem quatro dungeons e meia que são obrigatórias. Mas você tem tanta side quest para fazer. Você tem tanta coisa que você pode explorar no mundo. Tem muita coisa que não é nem side quest. É só uma coisa legal que você pode encontrar no mapa e é interessante. O que tem de easter egg no jogo é muita coisa coisa. Na versão 3D inclusive que eles mudaram do 64, que esse jogo é um remake do 64, né? Ele eles colocaram, por exemplo, um guia que te deixa ver que eventos acontecem, que hora, o que é que aconteceu em cada quest que você já fez. Pra te dar uma dica do que você pode fazer ou não Pra tentar terminar o jogo E pela primeira vez, desde que esse jogo Foi lançado em 2015 Eu finalmente fiz 100% nesse jogo Porque ele é muito grande Zelda
0: mais esquisito Da história, ou seja O Zelda mais proto da história <risos>
1: Exatamente exatamente. Mas o prota tinha é dito Que gosta do Ocarina of Time né?
2: Eu gosto bastante do Ocarina of Time Eu gosto bastante do Majora Stramask, e eu Mask E eu gosto bastante de Zelda Né o único Zelda que eu fico meio assim de jogar dos 3D é o Skyward Sword, porque é. É, porque me irrita tanto ter que ficar fazendo o ângulo certo com o controle para poder acertar o, ca o inimigo que só toma espadada na horizontal. Jesus.
1: Caramba, ele não funciona bem pro Switch Porque eu quase peguei o jogo Justamente por causa disso Que eu tinha achado uma gimmick tão legal
2: Se você, sabe, se você é uma das pessoas abençoadas Que consegue fazer o Switch Entender o movimento que você está fazendo Sim, funciona perfeitamente Se você é eu, <risos> não Pra você ter uma ideia, Skyward Sword foi o jogo que me fez Descobrir como eu colocava Cheats no meu Wii Nossa porque eu cheguei na última dungeon Eu não conseguia matar os inimigos eu, eu tomava tanto dano tentando acertar os inimigos Que eu tive que me dar a vida infinita Pra terminar a dungeon Não era nem pra matar boss, era pra <risos> terminar a porra da dungeon E o que me leva Ao que eu não gosto Do Majora's Mask 3D porque o Majora's Master 3D, por ser feito pro 3DS, ele é feito para você usar os controles de giroscópio do 3DS.
0: Ah, ele tem aquelas funcionalidades 3D da tela também, né? Tem,
2: mas elas são inúteis, você pode... Eu já... Eu jogo inteiro com elas desligadas E não faz diferença nenhuma
1: Eu acho que o engraçado do 3DS Que é a maior gimmick dele Que era o 3D <risos> Muito pouca gente usou, né, de fato Dá uma dor de
0: cabeça
1: é <risos> Exatamente, porque dá uma dor de cabeça terrível
2: Se você não tem os olhos Na posição exata de um japonês médio Vai te dar dor de cabeça Muito rápido Mas o que ele tem E não dá pra desligar Pelo menos se eu não conseguir é você controlar e, por exemplo, mirar o arco ou o hook shoot, com o giroscópio. Você mexendo o 3DS.
1: Nossa, sempre gostei daquilo no Ocarina do 3DS. É
2: muito legal. Quando você não tá deitado do lado de um sofá de uma esposa que tá dormindo... E você tá
1: tentando não fazer barulho. <risos> você se mexendo de um lado pro outro pra conseguir mirar.
2: <risos> é, tipo, chegou ao ponto em que eu tinha que ficar de pé... Pra conseguir virar rapidamente em algum, alguns lugares pra poder jogar numa boa sem atrapalhar minha esposa, então tipo isso meio que vence a pegada do eu estou tentando pegar uma coisa que eu posso fechar a qualquer momento e que eu posso jogar em qualquer co... lugar na... na casa, mas não é nem por isso. O ponto é no final das contas o jogo é bom e é um remake bem feito, exceto por essa coisa de que claramente foi entuchada na garganta deles de você tem que usar os controles do jogo próprio e que o remake não é tão bem feito assim. Se você tá jogando e você sabe o que vai acontecer. Já que eu tô jogando pela porrilhésima vez. Você percebe que tem muita coisa que eles não previram que alguém soubesse o que vai acontecer no jogo. Então os inimigos dão spawn muito depois do que deveriam. Então, por exemplo, você consegue, se você for rápido o bastante, passar pela parte das Gerudos antes de algumas delas Speed darem spawn. O nome. É, quase, só que é, elas não deram spawn, mas a de divisão delas tá lá, então você se fode do mesmo jeito. Só que vocês saber <risos> por quê. Então tem algumas coisas que acontecem. O jogo é muito, muito divertido ele está subindo de preço agora se você quer encontrar um, se você quer ter um, pegue ele logo antes que ele dispare de preço a
1: cópia física você disse? a
2: cópia física
1: sim porque a loja do 3DS já morreu né porque é a Nintendo Ainda dá pra encontrar a cópia física? Porque eu lembro que Ocarina of Time evaporou Eu queria comprar a cópia física do jogo pro 3S Não dava pra encontrar mais Mercado cinza
2: é. Eu tô falando de você encontrar ela, ele usado Mas sim, você encontra aqui, sim é, Você encontra no Mercado Livre por pouco mais de 200 reais E tem o Ocarina of Time aqui, tá? Por 160 Afinal
0: de contas, o Nintendo 3DS é de 2011 Sim, e o jogo é de
2: 2015 Já tem mais de 10 é. anos
1: que absurdo! Que absurdo. <risos>
2: você consegue uma cópia nova lacrada por quinhentinho, <risos> se você quiser.
1: Nintendo, não dá pra te defender assim, amiga.
2: É, não. <risos> não, não. Não, não dá. Mas é um puta jogo bom. E se você não quer pegar o 3DS porque você não tem um, ou você simplesmente não quer investir 230 reais, 240 reais num jogo de 7 anos atrás, tem emuladores de 3DS que funcionam. Excepcionalmente é, se bem Se você
1: não quer usar emulador Se eu não me engano tem no Nintendo Pass No emulador Oficial da Nintendo.
0: Não existe uma versão pro Switch desse jogo? Não. Eles lançaram tanto remake de Zelda que eu não é. sei mais pra qual Sim. console tem o que. Eu
1: honestamente fico espantada que não exista um remaster, digamos, do Ocarina of Time do Majora pro Switch. Porque parece muito tipo, dinheiro fácil, sabe? Eu compraria muito rápido o Ocarina of Time pro hum. Switch.
0: Eu também me espanto bastante <risos> de saber que não tem.
2: Essencialmente é. O Nintendo... tem <risos> muita explicação. A Nintendo tem muitos jogos que a Nintendo não migrou ainda.
1: Não tem ninguém que odeia a Nintendo mais do que a Nintendo.
2: Se a
0: Nintendo lançar o Karina of Time em todos os consoles dela pra sempre, as pessoas vão comprar em todos os consoles dela pra sempre. É.
1: Sim. Sim. É que a Nintendo odeia dinheiro, entendeu? É,
2: ninguém odeia o Nintendista mais do que a Nintendo. É. Eu acho que é essa a frase. <risos> Mas o, o maior ponto pra mim de a Nintendo não lança é o rumor que existe há 650 anos que Volta e Meia aparece e some e volta que é, vão lançar Twilight Princess pro Switch. Nossa, sim, por favor. E o Wind Waker também. É,
0: nossa, esse... Esse rumor já existe é. há
2: 250 anos. É, então. porque Twilight Princess é um jogo que hoje você não tem como jogar oficialmente. É,
1: inclusive, na última Nintendo Direct que teve, tinha rumores fortes de que a Nintendo ia anunciar o Twilight Princess HD e o Wind Waker HD pro Switch. E nada.
0: Mas o Wind Waker já não tem. Eu acho que não. Eu sou muito perdido na timeline da Nintendo. É uma coisa
1: Eu difícil. acho que não. Nem o Twilight Princess, nem o, o Wind Waker. O que tem é o Skyward Sword e Eu aquele outro que esqueci o nome. Caramba, tem mais um, mas eu não vou lembrar agora.
0: Legend of Zelda Wind Waker HD existe. Você tem
1: certeza? Para o Wii U. Ah, para o Wii U. <risos> ah, então não existe. <risos> Nem existe o Wii U que isso. Então ali? não existe. Está sonhando? Para
2: Switch. É. Você sabe que o Wii U é um console fracassado porque ele não tem um Zelda exclusivo.
1: Não era o Skyward Sword.
0: Não, era o Breath of the Wild. Não, ele era de Wii.
2: Breath of the Wild saiu pra Exato, Switch,
0: ele ia, pra sa saiu pra Wii U. Ele
2: era pra ter saído exclusivo
0: no Wii U, só que Sim. o console foi um fracasso tão grande que a Nintendo esperou pra lançar na transição de geração, porque assim, quem pegou o Switch já pegou o Breath of the Wild como jogo de lançamento. Ah, Eu joguei cara, o Breath of the Wild no Wii U.
1: <risos> Meu Deus do céu Eu tô falando O Ale Ele faz parte De uma alucinação coletiva Em que ele acredita Que ele tem um Playstation 5 E jogou Breath of the Wild No Wii U
0: Pois é A 15 foi Você precisa
1: parar Com as dorgas
0: É verdade Acreditem em mim
1: <risos> <risos>
2: Não, não, eu sei, mas é, é esse o ponto De que o, o Wii U foi o maior fracasso Porque você não tem um Zelda exclusivo dele eu Nem dá o trabalho de deixar um Zelda só pra... não, em
0: Todos os jogos mas bons é. do Wii U Eventualmente acabaram saindo pro Switch né? Ou eles
2: eventualmente saíram pro Switch Ou eles já não foram lançados no, na época do Wii né? É,
0: teve as coisas Tipo, aquele Mario lá ou, Como é que ele chama? O Que tem a raposinha
2: Mario Wii. Mario Maker? Ou o New Super Mario Bros? Não,
0: é o Super Mario 3D World. Super Mario 3D World. Esse foi um que saiu pro Switch. Hum. Aí o Pikmin 3 também saiu pra Switch. Bayonetta 2 foi lançado pro Switch. Todos esses jogos que bons saíram na época do Wii U, eles eventualmente lançaram. Não tem mais nenhum jogo da biblioteca do Wii U que você realmente precisa do console. Mario Kart, né? Mario Kart 8 também era do Wii U.
1: Meu Deus.
0: Pois é. O Wii U subestimado, pobrezinho.
2: E é isso Eu terminei pela primeira vez 100% do, carinho do Majora's Mask Foi por motivos Que eu não esperava muito Mas é isso aí E é um puta jogo Em 2022 ele ainda é um puta jogo Se você lembrar que ele é um jogo de 7 anos atrás Que é um remake de um
1: jogo De
2: 99
1: <risos> Meu Deus do céu, tá muito eu velho 20
2: <risos> anos atrás <risos> o jogo Já tá no meio da faculdade Agora mas é isso aí É isso, sugiro muito se você ainda nunca jogou É um puta jogo pra você abrir Na série do Zelda
0: É um Zelda muito esquisito Se você nunca jogou Majora's Mask Você está acostumado com o resto da série Espere um jogo muito diferente do habitual Mas né, tem muita gente que ama Tem muita gente que odeia Aí vai da própria pessoa experimentar Pra ver qual que é o sentimento dela Em relação ao Majora's Mask Bom, como prometido, né, no episódio passado...
1: Antes do Ale começar a falar do jogo dele, eu vou dizer que ele está mentindo. Tudo que ele disser neste podcast é mentira e eu discordo de ah, tudo. Mentira, acredita <risos> em
0: mim, eu falo apenas a verdade aqui.
1: Lembre-se, o Ale é uma pessoa que jogou Breath of the Wild no Wii U.
0: Exatamente, eu tenho provas. <risos> <risos> Bom, eu vou então falar de God of War Ragnarok... A sequência aí do God of War de 2008. 18, segundo jogo do Kratos na mitologia nórdica, e um dos jogos mais aguardados de 2022, quiçá um dos jogos mais aguardados desta geração atual de consoles até o momento. Muita expectativa, e assim, eu primeiro tenho que dizer que eu não terminei o jogo ainda, tá? Eu joguei em torno de entre 15 a 20 horas de God of War Ragnarok até o momento, então essas não são exatamente as minhas impressões finais do jogo, eu sei que muita coisa pode mudar porque o jogo é bastante longo e ainda tem muito pela frente, porém as minhas impressões até o ponto onde eu estou desse jogo são um pouco decepcionantes. God of War de 2018... Ele foi um jogo surpreendente e muito bom, né? Ele foi um jogo que resgatou uma franquia que já estava praticamente morta. God of War, depois praticamente de God of War 2, né? Praticamente depois do Playstation 2, God of War foi cada vez mais entrando em declínio. Mesmo God of War 3, que é um jogo que fez o seu certo sucesso, é, ele acho que acabou caindo no esquecimento meio que rapidamente assim, Se a gente comparar com os dois primeiros jogos da franquia Aí depois teve God of War Ascension né, Que é um jogo que muitas pessoas nem lembram que existe mais E o Kratos de mascotinho da Sony Caiu praticamente no esquecimento E ficou-se muitos anos até a franquia ser retomada E God of War 2018 fez isso de uma forma magistral né? Ele inovou muito Não diria que Comparado com o resto da indústria dos games mais para dentro da franquia, agora fora, ele foi um jogo que reinventou praticamente tudo. E reinventou de uma forma muito boa, de uma forma brilhante, tanto na parte de storytelling, quanto na parte de jogabilidade. Foi um jogo praticamente impecável, que muitas pessoas consideram um dos melhores jogos da geração e outras consideram até um dos melhores jogos de todos os tempos. Com isso, a barra que God of War Ragnarok tinha para atingir era bastante alta. E na minha opinião ele não consegue atingir essa barra do jogo de 2018 sabe? O principal problema que eu tenho com God of War Ragnarok é que ele é um jogo muito mas muito lento ele se passa dois anos depois do jogo de 2018, Kratos e o Atreus eles estão vivendo durante o Fimball Winter, que está acontecendo por conta do que rolou né? no final do God of War 2018 e o mundo está prestes a enfrentar ali o Ragnarok, o final de tudo, tudo vai acabar meu Deus do céu, e a história desse jogo a impressão que eu tenho assim é que o Kratos e o Atreus começam sem ter ideia do que eles estão fazendo, sabe, é uma coisa assim, meu Deus, o, o Ragnarok vai acontecer, e aí o Atreus olha pro pai dele e fala, e aí, o que que a gente faz? E o Kratos, não sei o que que a gente faz? <risos> <risos> Vocês começam meio sem rumo, não existe meio que um objetivo claro pros dois no começo do jogo, né? É, o começo é muito tipo os dois vivendo que um, o dia a dia deles, sabe? Ah, vou sair para caçar, vou pegar um cervo aqui, você atacado por uns droger lá, você começa meio que vivendo esse dia a dia deles, até que eventualmente tem um acontecimento que faz os dois se mexerem e tentarem fazer alguma coisa. E mesmo quando eles têm um objetivo no jogo, você fica andando que nem uma barata tonta de um lado para o outro, buscando um monte de pista Falsa, não de pista falsa, mas buscando um monte de, de coisas que parece que não vão ajudar em nada, sabe? Até a história começar a engrenar. E eu já tô com mais de 15 horas de jogo e o jogo meio que começou a pegar agora, sabe? Depois de muita enrolação, de uma barriga muito grande. E eu digo que eu não joguei mais de God of War Ragnarok até o momento, porque me falta um pouco de motivação, assim. Tipo, o começo do jogo é tão lento, é tão devagar que toda vez que eu desligava o console eu não tinha vontade de voltar, cara.
1: Só um detalhe, né? O começo, a primeira hora do jogo, ela não é tão lenta assim. Acontece bastante coisa, algumas das lutas mais interessantes são na primeira hora de jogo e depois disso o jogo é só MacGuffin, né? Ele é só... Ah, temos que ir buscar um objeto que está do outro lado de não sei qual reino... De qual realm, né? Para fazer não sei o que, para fazer uma nova arma que vai fazer certa coisa. Ele tem muito disso. A gente já viu um pouco disso no primeiro jogo, né? Em que você tem o seu caminho bloqueado por alguma coisa e apenas o item que você encontra em Jotunheim é que vai. A é, conseguir o poder mágico pra abrir a porta desse lugar. Daí você ia todo o caminho pra Jotunheim, não pra para sei lá, Helheim, pra pegar esse item, daí volta tudo. E esse jogo parece que faz isso a cada 15 minutos.
0: <risos> é, é uma escala muito maior, né? Sim. Ele faz isso numa escala muito maior, ele pega é, um dos principais problemas do jogo de 2018 e eleva isso a décima potência.
1: Sabe o que me lembra? Aquele gif, eu não sei de que série, eu não sei o que é Malcolm, macho aquele gif que o cara vai tentar consertar a lâmpada, daí ele vai pegar uma lâmpada, a estante quebra, e não sei o que, aí no final o cara tá consertando o carro e a mulher dele, ah, você já consertou a lâmpada, e ele, o que, que você acha que eu tô fazendo? Ele consertando o carro,
0: <risos> é isso
1: que dá a sensação de que é o Ragnarok.
0: Pois é, é exatamente isso, assim, é, o que a Mel falou, tipo, na primeira hora acontece muita coisa, acontece uma coisa... Muito, não. muito impactante né, uma das melhores cenas do jogo, com certeza porém é basicamente só isso, sabe, o que eu, o que eu falei o começo do jogo em si é eles caçando você visitando o santuário não sei o que, aí o Kratos fala pro Atreus treinar de madrugada, e você vai dormir parece um pouco a
1: repetição <risos> do que acontece no primeiro jogo, né
0: é, eu sinto que o, todo esse arco inicial, ele é meio que uma, um mais do mesmo Muito grande Você inclusive vai para os mesmos lugares Que você já foi no primeiro jogo Você meio que vê As consequências do, do que aconteceu Naqueles lugares Mas a história é muito devagar é Muito, muito, muito Devagar, e, e só por Esse detalhe, é, para mim Esse jogo já não tem mais o impacto Do God of War de 2018 Porque aquele jogo Desde a primeira cena A primeira cena do Kratos Cortando a árvore, né para fazer o, o funeral da mulher Dele, já é uma cena Muito foda, muito impactante E o jogo tem um ritmo Gostoso do começo ao final Isso meio que se perdeu Deu no, no Ragnarok e tá sendo o principal motivo da, da minha decepção com ele até agora. Dito isso, ele tem coisas que ele faz melhor do que o God of War de 2018. É muito que uma coisa assim... Ele resolve alguns problemas do jogo de 2018 enquanto ele cria outros, né? Esse problema da narrativa é muito mais acentuado nesse jogo. Mas um problema, por exemplo, que ele resolve do primeiro... Né, do, do God of War anterior É a questão do, das boss battles e isso ele faz muito bem enquanto no God of War de 2018 você enfrentava o mesmo troll 500 vezes e todos os subchefes que você encontrava eram trolls, era um troll azul aí daqui a pouco era um troll vermelho daqui a pouco era um troll amarelo e você tinha tipo dois grandes bosses no jogo inteiro, nesse jogo as boss battles são excelentes assim, ele coloca um chefe mais legal que o outro um atrás do outro, tem pouquíssima repetição de chefe eles acertaram muito em cheio nesse aspecto. E tem cenas, tipo essa primeira boss battle que a gente tá se referindo aí no começo do jogo, é muito foda. Mas é muito foda. É uma coisa nível hollywoodiano de produção, É, cara.
1: vamos dizer que ele praticamente escala a primeira luta que você tem no primeiro jogo, né? Ela lembra muito Sim. como é que é, uhum. muito no nível cinematográfico e tudo mais, mas ele dá uma brincada com o que você espera de uma luta como aquelas.
0: Sim, ele faz isso muito bem, né, os momentos grandiosos desse jogo realmente são bem grandiosos, mas... Tirando esse ponto das voz Battles, o combate é essencialmente a mesma coisa. Ele dá uma expandida <risos>
1: né? no que você pode fazer nas habilidades, mas tirando isso, as árvores de habilidades são quase as mesmas.
0: Exatamente. As árvores de habilidades são quase as mesmas. A sua skill tree resetou inteira desse jogo pra cá, sem nenhuma explicação plausível. <risos> Todas as habilidades que você tinha no jogo anterior, você tem que aprender de novo. E enquanto você não começa. Começa a aprender a aprimorar suas coisas. O combate é meio cru, uhum. né? Depois ele vai ficando mais refinado e vai ficando cada vez melhor. Mas no começo é meio devagar também. E o sistema de RPG, a parte de, de armaduras e etc., melhorou levemente, mas ainda para mim continua meio sem propósito, sabe? Uhum. Eu acho que esse é um dos grandes pontos negativos do jogo de 2018 e aqui continua meio que a mesma coisa. Parece que tá sendo meio que enfiado goela abaixo do jogador só porque tá na moda ter sistema de RPG. Não tem muito propósito para você pegar um set de armadura diferente, montar build etc. Uma coisa que o God of War Ragnarok ele faz muito bem são os personagens. Os personagens são muito, muito bem escritos todos eles, acho que não teve nenhum personagem, teve um na realidade, o Tyr. <risos> o Tyr pra mim é o único personagem decepcionante do jogo até agora.
1: É, eu gosto dele, eu gosto dele.
0: Mas eu, eu não acho que é porque ele é mal escrito, eu acho que é só porque ele é muito bundão <risos> e eu esperava muito mais eu acho
1: que é, é, é o papel do personagem é. no, no jogo. Né? Exato,
0: é, é o papel dele, eu imagino que depois, né, as coisas devam mudar mais pra frente. Mas não que ele não seja bem escrito, ele é, e todos os personagens do jogo são muito bem escritos. Especialmente, acho que para mim, o grande destaque fica com o Sindri. O Sindri é um personagem maravilhoso, cara. Ele tem o transtorno obsessivo compulsivo dele por limpeza, e é é engraçadíssimo a forma como isso se reflete no personagem, como ele manifesta isso o tempo todo. É maravilhoso, né? Ele tem uma relação meio que de amizade com o Atreus nesse jogo, que vai se desenvolvendo, e é uma coisa super genuína, né? É bem legal.
1: É, inclusive, algo que eu não esperava, né? Que o Brock e o Sindri fossem ter um papel tão grande nesse jogo.
0: Exato, isso é um dos grandes acertos pra mim, porque não só o Brock e o Sindri, mas parece que todos os personagens que a gente gostava do jogo anterior, tem muito tempo de tela nesse jogo, né? Eles têm o uhum. um espaço deles para brilhar. Inclusive isso, não só na parte de storytelling, como na parte de gameplay, né? Uhum. O jogo, ele tem momentos em que você tem companions diferentes, né? Não é sempre o Atreus e o Kratos o tempo todo. E aí, você chega a lutar tá com, com o Brock do lado, com o Sindri do lado, e eles têm as suas certas habilidades próprias pra te ajudar ali, isso é muito legal. Eu achei uma variação muito gostosa na parte do gameplay e do storytelling, porque são personagens que a gente ama há muito tempo, e ver eles tendo esse tempo de tela é fantástico, assim é um acerto muito grande pra mim. E falando num outro ponto do gameplay, eu posso dizer que isso é um Spoiler leve né, eu, eu imagino que a maioria das pessoas deva imaginar isso mas se você não quer ouvir sobre, te pule uns dois minutos do podcast porém, esse jogo te permite controlar o Atreus né,
1: é, inclusive eu tava jogando esse jogo em live, ainda estou no momento da gravação, e o momento em que você começa a controlar o Atreus é muito legal e como a transição vai da história, porque o, a narrativa continua sendo aquela a câmera sempre no Kratos, né? Sim. Então, quando a câmera, de repente, passa para outro personagem, nossa, é muito legal. E como a maneira como a transição é feita e a maneira como a transição durante o jogo é feita também é incrível.
0: Exato. Eles continuam com o mesmo recurso narrativo do jogo ser filmado em um take só. É como se fosse um filme em que a câmera nunca sai do protagonista. E as formas com que eles usam para fazer esses cortes de né, de, de um personagem para o outro e, e para evitar que se quebre a sequência é muito legal, é muito criativo, muito maravilhoso. E o gameplay do Atreus é bem legal também, né você poder controlar um personagem que joga de uma forma diferente, que tem a sua própria skill tree, traz uma variedade gostosa também. Ele tem os próprios companions dele em alguns momentos do jogo, isso traz uma variedade muito legal na parte do. Do gameplay e quebra um pouco da, da monotonia do resto do combate, que é muito similar ao que a gente tinha no guarda of War de 2018.
1: Os próprios companions são muito interessantes, né? A maneira como você usa os seus companions durante a batalha muda também, e cada um tem uma variação diferente, e a maneira como funciona a sinergia do seu companion com os combos que você faz também é uma coisa muito incrível.
0: Sim, exato. É muito legal porque você tá meio que acostumado a sempre o Kratos e, a, e o Atreus e aí nos momentos em que você precisa usar um personagem diferente, você tem que aprender a improvisar, né? Uhum. É muito bacana. Mas dito isso, nem tudo são flores em relação aos companions do jogo, porque eles <risos> trazem junto com eles também um outro ponto que pra mim é uma das coisas mais irritantes de God of War Ragnarok que são spoilers Durante os puzzles. Desgosto. Desgosto, assim. Os puzzles de God of War Ragnarok, eu não sei se eles são mais simples do que o jogo de 2018, porque já faz muito tempo que eu joguei, mas a impressão que eu tenho é que eles são mais simplificados. Que os puzzles do jogo anterior eles são mais refinados e eles são um pouquinho mais complexos do que a gente tem aqui, né?
1: Eles integram um pouco das mecânicas novas que o jogo colocou também. Sim.
0: E dito isso, esse jogo, ele traz uma mecânica muito irritante, que é, desde o momento em que você chega pra resolver um puzzle, os NPCs do jogo começam a te dar spoiler, né, e começam a te falar o que você tem que fazer. <risos> você... Não tem tempo para pensar. É literalmente com 15 segundos que você tá no puzzle... O Atreus olha e fala para você... Olha, parece que você pode jogar o seu machado ali, hein? <risos> Aí depois de, de 40 segundos, ele olha e fala... Joga o seu machado ali que você vai girar a tocha para esse lado e não sei o que... Ele te dá a solução completa. E se você demorar dois minutos pra resolver o puzzle, vem um dev da Santa Mônica na sua casa e fala <risos> me dá o controle aqui, o seu burro. <risos> sabe?
1: Sai daqui, você não sabe jogar. <risos> Sai
0: daqui que você não sabe jogar, o seu da puta. Mas é muito irritante, cara, é muito irritante e não existe uma forma de você desligar isso nas opções do jogo. Agora, for Ragnarok ele tem um bilhão de opções de acessibilidade. Uma delas é pra aumentar o timer dos puzzles, só que isso isso não envolve o timer de dicas, o que ele envolve são os puzzles que tem timer para ser resolvido, tipo, eu preciso bater numa coisa e bater em outra num determinado tempo se não reseta você consegue aumentar isso nas configurações do jogo, porém você não consegue diminuir o tempo que esses NPCs ficam te dando dica, ou
1: desabilitar
0: hein? é, e nem desabilitar, é uma coisa muito chata, parece que eles não respeitam a, a inteligência do jogador num ano em que a gente teve Alden Ring, aí, que é um jogo que pega zero na sua mão e que respeita e ainda premia muito a inteligência do jogador, pra mim é, é um grande passo pra trás. Assim. Eu vi um, um vídeo do, do Game Developers Toolkit... Que é um canal no Youtube De um game developer Explicando como é feito esse processo E, é, e o que ele falou É o seguinte, tipo, isso é basicamente Pego em playtests assim. Depois que o jogo Ele já tá relativamente Pronto, os devs colocam pessoas para jogar e eles vêm aonde as pessoas ficam agarradas por mais tempo. E daí existem duas soluções para esse problema. A primeira solução, que seria a mais correta, é o cara pegar, sentar a bunda dele e refazer o level design. Porque se tem muitas pessoas agarradas, se você vê na estatística ali que tem muita gente agarrada num puzzle naquele momento, é porque o level design não está sendo bem feito, né? E não Está sendo mostrado para o jogador de forma intuitiva. Essa seria a primeira solução, só que é uma solução muito cara. Então, o que normalmente os devs fazem é chamar os dubladores do jogo de volta, gravar uma ou outra sessão de voz explicando para o jogador e dando dica. Fica muito mais fácil e muito mais barato para desenvolvedor, embora seja uma solução muito preguiçosa. E tipo, ele diz o seguinte: ele tem toda a razão em relação a isso. Esses jogos, como God of War Ragnarok, eles têm um budget enorme para ser criados, eles são jogos flagship de console, são console sellers, então os devs simplesmente morrem de medo que o jogador pare de jogar por conta de um puzzle, ou que ele não termine o jogo, ou que ele não veja tudo que o jogo tem para apresentar. Então, eles aplicam esse tipo de solução. E para mim é muito frustrante. Eu acho que a, San a Sony Santa Mônica provavelmente vai fazer alguma coisa a respeito disso porque tá sendo muito criticado por muita gente você vê uma série de artigos uma série de streamers e etc reclamando desse mesmo problema
1: inclusive quem acompanhou a live me escutou falando, pelo amor de Deus deixa eu resolver sozinha o puzzle, não é possível <risos> inclusive quando isso aconteceu da primeira vez eu fui no menu procurar se tinha alguma opção para desabilitar as dicas da resolução dos puzzles
0: exato, eu também fiquei muito puto assim, porque ele literalmente te fala a solução do puzzle sabe, é muito frustrante às vezes é um puta de um puzzle legal que requer que você pense um pouquinho e que quando você encontra a solução você fala, caceta né, eu sou foda aqui. Eu
1: acho que isso inclusive é um insulto a quem fez o level design, porque os puzzles eles não são tão difíceis assim, eles são puzzles relativamente simples, tipo uhum. nem que não seja, nem que seja um pouco mais complexo ou que exija uma mecânica que você acabou de aprender, fica meio claro Claro, o que você tem que fazer, tipo, nem que seja na tentativa e erro, sabe? Então, meio que não é necessário colocar isso, ou pelo menos, eu entendo, se for por questão de acessibilidade, tudo bem, mas, puxa, pelo menos coloque uma opção lá, é desabilitar as dicas de resolução de puzzle.
0: Exato, e eu acho que nem é um problema de acessibilidade, porque a gente não tá falando de um puzzle que é mecanicamente difícil de resolver.
1: Exato. E a
0: resolução tá na sua mente, é você pensar e sacar como você você resolve aquilo.
1: É, e não precisa nem de reflexo rápido, é uma questão de você entender como a mecânica nova que foi apresentada pelo jogo funciona e usar isso para resolver o problema.
0: Exato. E assim, se existe alguma solução para coisas mecanicamente difíceis, eu sou completamente a favor né, de ter uma opção de acessibilidade para isso. Por exemplo, esse caso aí dos timers de puzzle. Uhum. Às vezes o cara não tem coordenação suficiente ou tem algum problema motor. Ele é muito difícil acertar três coisas em 20 segundos, uhum. né? Então para esse tipo de coisa é super vale, mas isso é, é tipo uma correção, é um overcorrection, uhum. né, dele. Eles pegam puzzles que já são relativamente fáceis de você sacar a solução e jogam a solução na sua cara. Uhum. Eu espero que realmente venha num patch futuro Uma opção para desabilitar essas dicas dos NPCs Porque é muito chato E compromete bastante a experiência nessa parte dos puzzles
1: E outra coisa que eu tenho que adicionar Ali se jogou no Play 5, né?
0: Eu joguei no Play 5, sim então,
1: Eu estou jogando no Play 4 E um problema que eu tive com o jogo várias vezes De novo, quem acompanhou a live viu e testemunhou isso, em vários momentos do jogo, o prompt para apertar um botão para continuar a história não aparece. Você tem que resetar manualmente o jogo e carregar de novo para o prompt do botão aparecer. Isso é um problema hum. bem chato.
0: Que estranho, isso nunca aconteceu comigo no PS5 não.
1: É, então fica mais como um alerta, pra quem for jogar na geração passada, né, Play 4, não sei se no Play 4 Pro acontece isso também, mas Play 4 aconteceu pelo menos 3 vezes comigo, o prompt do com comando não aparece, você não consegue seguir a história, menos que você saia do jogo e carregue de volta.
0: E falando nisso, no, no aspecto técnico, eu acho ele um jogo muito bonito e impressionante, com certeza. Porém, eu sinto que ele ainda é um jogo de transição de geração, sabe? Pelo que eu vi de comparações de Digital Foundry e coisas do gênero, é bastante similar, assim, a versão do PS5 com a versão do PS4. Tirando questões de frame rate, etc, ele não é um jogo tão absurdamente impressionante no PS5, assim. Eu acho, por exemplo, o Horizon Forbidden West, um jogo tecnicamente superior ao God of War Ragnarok, assim. Mas
1: esse jogo foi feito pra geração passada, não foi? Ele foi feito pra rodar no Playstation 4, por isso que o Playstation 5 não parece ter uma diferença tão grande graficamente.
0: Exato, eu acho que esse é o caso, eu acho que ele é um jogo de PS4 e se você jogar no PS5, é um upgrade. Uhum. Não é um jogo de PS5, que você jogando no PS4 você sente um downgrade sabe? Sim uhum. Eu acho que esse é o caso. Tirando isso, a, a parte de direção de arte, de expressões faciais, de cores, e etc. É tudo muito bonito, é tudo muito bem feito. Uhum. Mas eu ainda acho o Horizon Forbidden West nessa parte. Em tudo que eu falei aqui, eu acho o Horizon Forbidden West superior. Nessa parte técnica.
1: Dito isso, ainda é um jogo visualmente impressionante.
0: Com certeza. Ainda é um jogo visualmente impressionante. É um jogo de muitos milhões de dólares, <risos> você vê muitas coisas é. você vê os milhões saindo na é, tela. É,
1: eu ia falar, a cada cenário que você visita, aquela, a cada mundo que você visita, você vê as notas de dólares voando na tela
0: Exatamente. Estou muito
2: ansioso pra ver o Ali jogar Cyberpunk 2077. É, eu quero você ver fala a mesma coisa do de Cyberpunk Eu vou jogar no PC,
0: né Não vou jogar no console.
1: Nossa, eu vou jogar no Steam Deck, <risos> porque parece que é compatível P é, é
2: compatível, é bem compatível Mas vocês vão jogar no PC pós-Patch 1 então vocês vão jogar o jogo. De verdade. Já sem estourar, sem motivo nenhum, né? Vocês vão jogar o jogo de verdade.
1: É, inclusive Exatamente. o Proto tá devendo review de Cyberpunk e de Trombone Champion.
2: Trombone Champion eu ia falar, <risos> daí o Ale falou que não sabia por que usar console mobile. Falar de <risos> Mudanças
0: de última hora. Justo. <risos>
2: Mas Cyberpunk eu tô esperando algum de vocês jogar Pra poder fazer comparativo Porque senão eu vou só gancho Perfeito. do jogo
1: É, no dia que você jogar God of War A gente joga Cyberpunk
2: Eu tenho ah, que é jogar justo. ele, tá O Ale me deu o God of War, eu só não joguei ainda. É,
1: eu ia dar o, o God of War de presente De aniversário pro Proto, O Ali chegou na frente, mais, graça você Cara de melão.
0: Mas jogue, Pronto. É, é um jogo excelente.
2: Sim, é o próximo. Eu tô só.
0: O
1: primeiro, né? O segundo, nem tanto. Pois
0: é, é eu, eu acho que as coisas ainda vão mudar. Como eu disse, esse é um review inicial do jogo, porque das últimas horas que eu joguei o jogo vem numa crescente. Mas, no geral, mesmo que ele for para uma crescente absurda até o final, eu não acho que ele vai alcançar. A barra do, do God of War de 2018, sabe? Eu acho que é meio que parecido com a relação que eu tenho entre o God of War 1 e o God of War 2. Os originais, a trilogia grega né, do Playstation 2. Muita gente ama God of War 2, porque o jogo tem cenas muito épicas, o combate é melhor, tem uns set-pieces absurdos, né? o pessoal lembra de você chegando voando no Pegasus, aquela cena do Cronos, que voa, o cara tá segurando o mundo e você luta contra ele, etc. É tudo muito grandioso, muitas coisas melhoradas do God of War 1, porém, eu prefiro o God of War 1, sabe? Eu acho o God of War 1 um jogo muito mais impactante, porque a história, ela é melhor, né? Ele é um jogo que teve um impacto muito grande pra época que ele saiu, ele mudou muita coisa na história dos videogames, ele tem sete pices muito bem feitos e ele tem momentos muito mais memoráveis para mim. Quando o pessoal fala de God of War, Clássico, pra mim a cena que vem é aquela cena do God of War 1 do Kratos lutando contra ele mesmo pra proteger a esposa e o filho. E, e nada do que acontece e a filha, no. Não. É, a esposa e a filha, desculpa. E não as coisas que acontecem no, no God of War 2, sabe? Ele é um jogo mais especial, ele é um jogo que fez coisas mais importantes pra mim e por isso eu prefiro. Eu acho que a relação entre God of War 2018 e God of War Ragnarok pra mim é exatamente a mesmo assim. Embora esse jogo ele seja muito competente, ele tenha os seus méritos... Né? Ele faça coisas melhores Em alguns aspectos do que o jogo anterior Mas o jogo anterior Ele mudou completamente A franquia, né? ele surpreendeu Todo mundo quando ninguém Esperava mais nada de God of War E ele tem Um lugar muito mais Especial na, na história para mim, por conta desses aspectos
1: é, eu sinto que God of War Ragnarok Ele tinha uma barra alta demais para manter, né, porque o, o Jogo anterior, ele setou pres... Precedentes, né? Ele mudou paradigmas, ele criou muita coisa e ele meio que acabou se auto-sabotando, né? Porque meio que não tinha como... Talvez tivesse como manter um ritmo assim. E, assim, a gente falou de todas as coisas que a gente não gostou do God of War Ragnarok. Dito isso, ele ainda é um jogo muito bom. Ele é um jogo muito competente. O problema principal dele é realmente o compasso da história, né? A velocidade, o ritmo, como as coisas acontecem em comparação ao primeiro jogo, porque no Sim. primeiro jogo sempre tinha alguma coisa acontecendo talvez até seja problema da escala do jogo, né, porque a história do primeiro God of War 2018, era muito mais o lance da relação entre o Atreus e o Kratos, era muito de como eles estavam se virando de como o Kratos estava sendo pai essencialmente, né, ensinando o Atreus a ser muito melhor do que ele tinha sido quando era mais jovem e esse arco de história meio que já se fechou, né? O problema do God of War Ragnarok é que, pra mim, pelo menos, grande parte da história é galgada no fato de que eles não se conversam. Na verdade, de que nenhum personagem se conversa nesse jogo, né? O tempo <risos> inteiro você tá sendo bombardeado com E aí, me conta o que aconteceu. Ah, eu te conto depois, mas confia em mim. Então é uma repetição muito grande dessa, entre aspas, temática. E a temática desse jogo acaba sendo falta de diálogo entre todos os personagens, né? não só entre o Kratos e o Atreus o próprio Brock e o Sindri tem muito desse lance de eu quero que você me entenda, mas eu não quero falar a respeito sabe? Eu é. quero que você magicamente entenda quais são os meus sentimentos
0: Todo mundo tem segredos que a outra pessoa importante não pode saber.
1: Exato, e quem terminou o primeiro God of War sabe exatamente qual é o, o dilema do Kratos e do Atreus, que é algo que o Kratos sabia e o Atreus não sabia e eventualmente o Atreus descobre, né? Qual que era o problema. E é muito desse lance de, ao invés dos dois sentarem tipo, por cinco minutos pra se conversarem, eles ficam guardando é, segredo e não contando e não conversando a respeito e eu acho que muito disso é o que gera essa frustração de ok, esse problema que vocês dois estão tendo podia ter sido resolvido em cinco minutos mas não foi porque o jogo precisa existir, sabe?
0: Uhum.
1: Então é muito disso, mas assim, dito isso, ainda é um jogo bom, ainda é um jogo com diálogo bem escritos. Tudo que o Kratos fala tem uma profundidade muito grande, sabe? Ele é um cara que fala pouco, mas fala bem, sabe? Sim. <risos> Essencialmente <risos> isso. E Sim. É também muito do contraste entre como é o Atreus crescendo, né? Passando, porque logo no começo do jogo você vê, ah, o Atreus não é mais aquela criança que a gente viu no primeiro jogo. Já é mocinha, né? Que orgulho.
0: Exato. Eu acho que a principal diferença da relação dos dois é que no primeiro... Primeiro não, né? No God of Orleans anterior que já é o quarto. Uhum. <risos> mas mas é, no, no jogo anterior, a relação entre o Kratos e o Atreus é muito uma relação de pai ausente tentando conhecer o filho, né? E tentando Exato. se aproximar do filho. É A relação desse jogo é tipo o pai não sabendo muito bem lidar com o filho adolescente virando adulto, né? É, Sim. É, essa é a principal mudança de tom aí da história.
1: É, não só isso, né? O, também talvez seja por isso que eu talvez tenha gostado da história, história mais que você, é muito dessa relação do pai com o conhecimento de que eventualmente ele vai ter que abrir mão e deixar o atroz o que ele precisa fazer, né? Sim. E deixar que o filho né, abra as asas e voe sozinho. E isso é algo tão forte para mim, sabe? É muito... E, nossa, chorei várias vezes durante a live, principalmente nesses momentos em que o Kratos, ele entende que ele tá ficando velho, ele entende que ele não é mais aquele ser mitológico que ele foi na trilogia anterior no Ascension... próprio God of War 2018... e uma das primeiras cenas do 2018... que é uma das cenas mais emocionantes para mim... é... depois da luta contra o primeiro chefe... que é aquela coisa incrível... e cinematográfica... e no fim daquela luta... o Kratos desesperado... falando sozinho... feio... eu preciso ensinar o nosso filho a sobreviver... a uma guerra... e ele não tá pronto... sabe... então é algo que... eu acho que... isso foi desenvolvido muito bem... no God of War Ragnarok... E eu entendo por que, que a história precisa ser mais lenta, porque esse é o tipo de impacto né, narrativo que é muito maior quando a história não é tudo num soco só, né? Ele tem aquele tempo em que você se irrita porque ninguém tá falando com ninguém, ninguém tá se conversando mas é uma ausência de diálogo que precisa existir pra construir essa relação entre os dois sabe?
0: É, é aquele momento de você chegar pra sua mãe e falar que você quer sair e voltar 5 horas da manhã
1: <risos> e, é, por aí, e... e depois você se encrenca e volta pra sua mãe e ela ainda assim te desculpa sabe, te dá um abraço, é exatamente isso,
0: é exatamente essa relação do Kratos com Atreus nesse jogo, é
1: exatamente
0: eu entendo, assim, mas é, eu vejo muita barriga desnecessária ainda uhum. em muitas partes do jogo. Eu não vejo motivos pra você visitar uma certa área em que você visitou no primeiro jogo. De novo, né? É, de novo. Tudo bem, as coisas mudaram lá. Fimbo né? O Fimbo Winter age nos reinos diferentes, de formas diferentes. E o jogo meio que quer te mostrar isso. E é meio desnecessário. Uhum. Porque você vai promover monte de lugar que você não necessariamente precisava ir, e isso me incomoda. Mas dito isso, sim, é, é um bom jogo, eu imagino que ele vai ainda melhorar bastante, é, pelo menos é o que todo mundo me diz, que a partir desse momento onde eu parei, a história alavanca de uma forma absurda, eu ainda tô esperando pra ver mais do Thor e do Odin, porque... Com
1: os personagens...
0: É, os personagens, eles aparecem no começo, é uma aparição ótima, e eles não aparecem mais durante 15 horas de jogo. <risos> os principais vilões da história não aparecem mais.
1: Será que são vilões mesmo, né?
0: Pois é, e tipo, o que, que esses caras estão fazendo? O que, que, que esses caras estão aprontando? Ragnarok tá chegando, e, e aí... Não
1: que... se preocupe, você descobre o que eles estão fazendo.
0: Nossa, mas é muito lento, é muito lento. Puta que pariu.
1: <risos> Dito isso é, talvez valha ainda a compra, vale. eu não sei se ele seria um console seller, mas ele definitivamente vale a compra.
0: Ah, é, eu acredito que seja. Acredito que seja um, um grande console seller, sim. Mas, pra mim, ele não tem o, o mesmo impacto do, do God of War de 2018. Não chega nem perto, <risos> na minha opinião. Embora ele seja um bom jogo, o jogo anterior ainda é muito melhor e é muito mais essencial. Do que o God of War Ragnarok E é isso, é isso. E, e com essa opinião polêmica <risos> Né as pessoas vão poder agora passar o ano novo me xingando enquanto elas <risos> escutam esse podcast <risos> e a gente encerra Então esta edição do Drops e encerra a nossa temporada de 2022 né um enorme agradecimento aí para todos vocês que nos ouviram durante mais um ano em 2023 o Ana Play completa 10 anos de vida Cara, né gente. E isso não seria possível possível por mais clichê que seja falar isso. Isso não seria possível se não fossem os ouvintes que estão aí conosco há muito tempo. Tem ouvintes de muito longa data e, e tem muitas pessoas novas também que, que gostam aí de, de ouvir o nosso podcast, que gostam da nossa opinião, gostam de compartilhar esses momentos conosco. Então, um enorme agradecimento para todos que estão ouvindo esse podcast, que ouviram esta temporada de 2022. E... Fica aí o nosso recado de sempre, o nosso site, é onde está a nossa biblioteca, todos os episódios lançados nessa temporada e nas temporadas anteriores. Você pode seguir a gente lá no Twitter, no twitter.com.br, no Facebook, facebook.com.br, e no Instagram, instagram. Ponto com barra Play, se você quiser mandar um comentário ou e-mail para nós, você pode mandar no contato arroba .com .br, ou deixar um comentário no post desse podcast nas nossas redes sociais a gente vai sempre ler tudo e interagir na medida do possível e também a gente está na Twitch a Mel aí continua fazendo as suas lives diárias agora com God of War Ragnarok né? é,
1: até o momento da gravação, né? Imagino que quando o episódio for ao ar eu já devo ter terminado.
0: Perfeito.
1: E outra coisa, eu também vou fazer uma pausa depois desse episódio e a gente vai tirar breves férias, mas a gente volta com mais conteúdo.
0: Perfeito. Então o nosso canal da Twitch é twitch.tv barra live. Siga a gente por lá e acompanhe as lives da Mel. Ela tá todos os dias fazendo lives por lá no período da noite. Então é isso. Uhum. Agora a gente entra de férias, nós voltamos na metade do mês de janeiro e fica aqui o nosso grande abraço para todo mundo feliz natal, feliz ano novo e até o ano que vem até,
1: até amanhã